1: Muy buenas y bienvenidos mi gente a la edición número 2, 3, 4 de Fantasy Deporte hoy 19 de octubre del 2022, transmitiendo directamente por las redes cibernéticas, aquí tu servidor Manny y a mi lado, el codelincuente, mira, el único hombre que pueda ser un hombre de nieve con agua, ¿quién más? El JP. <risa>
0: Muchas gracias, muchas gracias Manny Bienvenido a todos los amigos y las amigas que nos estén escuchando y viendo aquí a través de YouTube Bienvenido a otra semana de Fantasy Deporte Manny Estamos acercándonos a la mitad de la temporada de fútbol Y la liga de Fantasy Deporte Fútbol está súper súper caliente Quiero compartir con ustedes aquí cómo están estos, estos equipos eh, como habíamos mencionado en otra en otros podcasts, la liga tiene 20 equipos está dividido en, en cinco divisiones digo pero también en cuatro divisiones Mira yo le añadí una norte <ríe> sur este oeste y voy a mencionar aquí lo que están liderando en verdad está muy competitivo el Mani me estaba recordando que el año pasado el equipo que comenzó uno y cinco terminó ganando el campeonato así que gente no se quiten no es como comience es como termines, termines pero mira Manny tenemos aquí eh, por el lado norte tenemos el, el Adam Milken caballo, este tipo está en todo en béisbol, en fútbol, todos los años está ahí peleando Ay, por el
1: fantasy man ese fantasy man.
0: es el fantasy man en la liga del norte y también tenemos a Axel Chávez González que tiene el mismo récord 5 y 1 5 y 1 es la mejor marca en toda la liga de los 20 equipos por el lado del sur tenemos a Octavio Stuart también con el mismo récord de 5 y 1 seguido ...por Espinosa, que tiene un récord de 4 y 2. En el lado oeste tenemos a Valenzuela Team Caballo, el José Ángel Fernández, con un tremendo récord de 4 y 2, seguido por Ernesto Lemo, que tiene un 3 y 3. Manita Ernesto, y... el saludo. Saludo, saludo. Y Mera Mani por el lado este en primer lugar, con un récord de 4 y 2. Tenemos al Don Eli, alias el Mani Jr. El alias Futuro de Fantasy Deporte. Oye, Futura generación de Futura... Fantasy <ríe> de
1: Deporte, Eli Gamer Incorporated.
0: Tremendo, tremendo, tremendo. En verdad está muy buena la liga, se está dando buena. Pero gente, ustedes que tienen ese récord de 5 y 1, el año pasado el que estaba 1 y 5 terminó ganando. Así que no, no se duerman, no se duerman. Se falta, duerma. mucha, falta mucho, falta mucho.
1: Y, y tú sabes... Eh, Tú empiezas a veces la, la liga bien caliente y tú sabes, y, y vamos a decir que, que, que hay otros jugadores en los waivers que pudiste haber cogido durante la temporada, pero los equipos que estaban abajo pudieron coger esos jugadores. Esto no se ha acabado todavía, mi gente, y falta un montón. Así Eso que así. manténgase encima, manténgase con nosotros informados del fantasy y haga su, su research cada semana. Eh, si tiene dudas, siempre saben que nos pueden contactar, como dijo JP, por todos los medios y nosotros le contestaremos y le daremos nuestra opinión fantástica como fanalistas profesionales. ¡Oh! Ahí está. boom Pero Manny, el consejo que le voy a dar, que no tiene nada que ver con
0: jugadores en específico, es no importa si estás en primer lugar o último lugar, este es el momento que tienes que estar buscando esas joyitas para luego en la temporada, porque si estás si estás atrás, estos te van a poner las guías, Y si estás adelante, estos te van a mantener allí arriba. No se duerman, gente, porque este es para mí en el fútbol. Como sabemos, con todas las lesiones, todos los cambios que hay, los bochinches que se forman, que vamos a hablar de ellos esta semana, eh, tienes que tener un plan A, B, C, D, E y F por ahí para abajo porque el fútbol es el deporte para mí más impredecible que hay. Y tienes que tener ese, ese banco lleno de refuerzos
1: listo para jugar. Especialmente es que está en este tiempo de los byes, que ahora empiezan, o sea, mantengan al día, manténganle el ojo a las defensas, manténganle el ojo a, un, a los kickers, los pateadores, manténganle el ojo a un, a un pasador, que no vaya a ser que tengas un bye en próximas semanas y no tengas un, un, un suplente para sí, esa no. posición. So, tienes que ver y planificar con tiempo, pero como tú lo dijiste JP, ha sido una temporada bien errática y impredecible como lo es toda, pero aún más esta que, mira la estadística que encontré esta semana, solamente ocho pasadores este año están promediando por lo menos 20 puntos de fantasy por partido, eh, esto no, nunca lo habíamos visto, al menos o sea, eh, eh, ya en este lado de la temporada, en la semana ya siete, que wow. solamente ocho pasadores de 32 equipos.
0: Y no solamente eso, y esta semana me imagino que dos de esos ocho van a estar fuera, ¿verdad? Que me imagino que entra ahí está Josh Allen y Jalen Hurts que están promediando sobre 20, no van a estar esta semana. Así que esto es muy importante. En esto fue algo que yo me confié demasiado. Voy a admitir que en la pretemporada yo miraba los pasadores que habían y yo Sin duda es fácil conseguir un, un pasador sabes entre los primeros 12, que es lo que siempre decimos, tienes que tener en tu equipo un pasador entre los primeros 12, esa es la meta. Y yo pensé este año, esto es súper fácil, puedes coger un correo para ambientarle no ha sido así, en verdad, esto ha sido especialmente Russell Wilson ha sido uno que vamos a hablar de ya mismo yo lo, yo lo puse como candidato de MVP chacho, búscate ese episodio y bórralo, man, y bórralo, porque
1: chacho va a ver un brinco ahí eh, desde, desde, el, desde el 200 hasta el 202 y no... eh, ese hombre negro, negro. Ese, ese
0: hombre fue de MVP a MVP <risa> de MVP a bendito bendito este, pero mani hablando de, de, de los pasadores yo también tengo aquí unas estadísticas interesantes eh, so a, algo que siempre te, estamos pendientes es el uso de los jugadores específicamente los corredores sabemos que ahora está de moda compartir el ataque por tierra pero mira, aquí les voy a mencionar los jugadores en la semana 6 que tuvieron más de 70% de los, de los intentos de, de sus equipos corredores, Darwin Cook, Singletary Ino Benjamin Saquon Barkley obviamente Ramón de Steverson, Fournette Montgomery Darrell Henderson y Kenny Walker tuvieron más de 70% de la jugada durante el partido, eso es algo bien importante mantener porque eso ahí hay, hay es donde vienen los puntos y una otra estadística también que es impresionante nosotros sabemos que la posición del Tyrant es una que es bien escasa, difícil de, de, de rellenar en tu equipo, pero la posición como tal en el fútbol funciona como un bloqueador. Eh, para la gente que sea un poquito nuevo en el fútbol, tradicionalmente el Tyrant, aunque era elegible para atrapar un pase, normalmente no se utilizaba para eso. Era un simple bloqueador. Estoy hablando en los 80 y los 90. El Tyrant se utilizaba para bloquear este uso de Tyren como un recibidor eh, comenzó después del 2000 hacia adelante. Y entonces, Mark Andrews este año ha corrido 196 eh, rutas de, de pase. Manny, ni una sola vez lo pusieron a bloquear. Ese hombre es un recibidor. ¿Un
1: recibidor?
0: O sea, 200 intentos. Como tyren? Oh my God exacto, 200 intentos y no te pusieron a bloquear ni una sola vez oye, hay recibidores que los ponen a bloquear, para ayudar al corredor a Mike Andrews ni, ni, ni para eso lo quieren, él dice, no, quédate ahí tú vas a ser el recibidor en posición de tyrant. Este, que, que yo encontré eso sorprendente en verdad, pero el está
1: poniendo una estadística ridícula ese es el, ese es el recibidor número uno también de, de, de Lamar Jackson en ese equipo de Baltimore uh -huh. es el que más confía, al menos eh, y lo estamos viendo con todos los eh, intentos que le están dando por aire semanalmente a Mark Andrews. ridículo Eso es,
0: Eso es así. Y Manny, voy a mencionar también antes de comenzar a hablar de jugadores y juego. Este, eh, nos estamos acercando a la fecha límite de cambio en la NFL. Eso es noviembre 1, faltan apenas unos 12 días y hay muchos, muchos, muchos rumores de diferentes jugadores yendo a diferentes equipos, he escuchado rumores de K-Makers, de OBJ, de DJ McCaffrey. Moore, de McCaffrey, eh, han habido sabes eh, diferentes jugadores que pueden caer en diferentes equipos y obviamente eso le va a subir mucho valor. Si tienen alguna duda de, de esos jugadores, porque podemos literalmente podemos hacer un podcast entero de, de estos jugadores que pueden ser cambiados y cómo deberías tratarlo. Pero si tienen una pregunta específica, saben dónde nos pueden conseguir a través de todas las redes. Y vamos a mencionar unos cuantos aquí, ¿verdad? En el podcast también. Pero si tienen uno específico y se encuentran, tengo este en mi equipo, ¿qué, ¿qué hago con él? ¿Vendo? ¿Me quedo? ¿Espero? Eh, Podemos hablar de eso. Compro. Exacto. Pero vamos a bueno, pensar,
1: pues mira pues este JP... Eh, me, aquí, oh, wow. dile al oyente Fantastitistico bye de esta semana, ¿cuáles son?
0: Tenemos a Buffalo, a Los Ángeles Minnesota y Filadelfia que sin duda, estos cuatro equipos tienen tremendos jugadores de Fantasy que van a dejar un gran hueco en sus equipos por lo tanto escuchen bien para que sepan quién van
1: a utilizar para rellenar esta semana Ojalá yo estuviera jugando con algunos equipos que tuvieran esos bytes en los corredores porque me hace falta una W en, en una de las ligas. Pero este, eh, no, no, nunca me pasa a mí. Nunca voy contra el equipo que tiene el jugador más importante en by, No sé por qué, pero este. Algo pero... llegará el día de mi suerte. Eso
0: de es de mi muerte. Lo Yo que siempre estoy... decimos, no es como termina, es como. Yo, no es como comienza, es como termina. Así que. Ah, tranquilo, mira, paciencia, mira, paciencia. Mira,
1: mira, muchachito, mira, mira. No estamos hablando de la ex. Mira. <risa> <risa> eh, bueno, este. Dale, dímelo, compadre. Eh, rompemos esta semana, jueves. Este jueves. A eh, mencionar el, el encuentro de jueves, ¿verdad? El, entre los, los Santos de New Orleans y los caledones de Arizona. Eh. Hay unos jugadores ahí que están, que, que has escuchado de, de New Orleans, uh, JP, de, acerca de las lesiones.
0: Pues mira, ya descartaron por completo por el lado de New Orleans Michael Thomas, Jarvis Landry y eh, la esquina Marshall Lattimore van a estar fuera esta semana, okay. eh, que eso, eso va a impactar especialmente la de Marshall Lattimore para los recibidores de eh, los cardenales porque esa es el una de las mejores esquinas en sí. todo el fútbol va a estar fuera. El hecho de que esté fuera, Michael Thomas, Jarvis Landry, Olave está de regreso, así que esto debe ser el show de Olave eh, y compañía. Lo mencionamos en en el live, lo mencionamos en el live de Instagram el domingo, que como estaba fuera Olave, buscaran a Trey Con Smith, tuvo un touchdown y sí. eh, una anotación, ¿verdad? este que fue buena. Eh, tal vez no tenga la misma oportunidad porque Olave es el que va a comer ahí pero también otro que estaba escuchando Manny, es que no se sabe si Dalton y, y... <tose> Jameson y Jamison estén listos que va, puede ser que eso siempre se forma un revolú y gente quejándose puede ser que tengamos a Tyson el Tyren como el quarterback el juego entero o sea, te va a dar puntos de quarterback en, la, en el Encasillado de Tairén, así que sigan ay, eso ay, con cuidado. Este, eh, hasta el mismo día de que estén escuchando esto, me imagino que lo están escuchando jueves, eh, búsquenlo porque eso puede ser buena oportunidad si te hace falta. Uf,
1: tremenda oportunidad. Imagínate esos puntos de quarterback en el Encasillado de Tairén, papi. Mm, uh, demasiado. Como, como, como el día de Navidad por la mañana. Mira, este, entonces por el lado de Arizona también, este James Conner que estará afuera, ¿verdad? Y, y que a nosotros tocamos el tema de Ino Smith la semana pasada, que terminó con 15 intentos para 37 yardas. Eh, ¿Qué tú crees? ¿Podemos esperar una semana productiva en esta, eh, usando utilizando a Ino, a Ino Benjamin como sustituto de James Connor. Es un poquito difícil
0: porque esta ofensiva está por todos lados este, cojeando literalmente eh, el ataque por tierra, el ataque por aire, por todos lados y, y mucho tiene que ver con el dirigente mismo, Manny, que es difícil confiar en él, pero con esta semana de tantos jugadores fuera de, de, de equipo bueno, puede, uno se puede ver obligado a, a utilizarlo eh, yo pondría ahí no Benjamin como, como en eso, en los aviones, uso solamente para emergencia.
1: Ok. El encasillado del Flex, a lo mejor, si tiene una de esas de, de esos corredores que están en Vice, eh, puede ser un buen relleno ahí, ¿verdad? Sí, exacto, exacto. Acuérdate que también De Andrés estará de vuelta esta semana, que también va a absorber unos intentos por aire eh, y un porcentaje de esa ofensiva. Y para mí, pues creo que con, con, como ha lucido este equipo ahora a principios de la temporada, creo que DeAndre Hawkins tiene una buena oportunidad de tener un papel importante en esta ofensiva. Este, pero tengo que mencionar que esta ofensiva, pues, no está agiteando todos los cilindros. No es una ofensiva muy potente como todos pensábamos que, o teníamos esa percepción al principio de la temporada que iba a lucir. So, mucha gente está pensando en D'Andre Hopkins en estos momentos y dice, chacho, no, este, este es el recibidor ese, ¿te acuerdas? Te acuerdas? Claro. Ese es el problema que mucha gente está viviendo o sea, en el 2020, cuando D'Andre Hopkins era el, el, el monstruo allá en Houston, ¿te acuerdas? Que se hombre cogía a Torchton, este, tú sabes, a, a granada. Una
0: temporada entera, Manny, una temporada entera sin dropear un pase. ¿Tú sabes lo que es eso?
1: Me acuerdo, me acuerdo, pero... Ahora eh, no o sea, eh, se están olvidando de lo que pasó en el 2021, que él necesitaba anotar el touchdown para poder salvar su semana en fantasy. El hombre promedió 14 puntos por partido, pero este, 45 intentos por aire. So, eso es lo que a él lo salvaba. Él los touchdowns. Exacto. So, en esta ofensiva que estamos viendo pues estamos viendo como eh, esa línea ofensiva no está protegiendo a Caleb Mary Caleb Mary no está siendo el mejor pasador que él puede ser o eh, lo que él tiene grande es que puede esquivarse y, y correr mucho ¿verdad? pero en este caso pues no hemos visto mucho de ese lado ofensivo de él así que si Hopkins no puede anotar mucho Muchos touchdowns, pues creo que va a decepcionar. Así que, ¿qué tú crees la idea de ahora que tienes el nombre en tu equipo? El DeAndre Hopkins, ese nombre. Ese nombre que activa las neuronas cerebrales de punto de fantasy. Que a lo mejor ya no está ahí. ¿Será este el momento para cambiarla? Acuérdate que hay otro bochinchito ahí con, con Robbie Anderson. ¿Qué tú crees? Sí, sí, no. este, Mira, la oportunidad para, para este es
0: que como dijiste, Hollywood Brown está fuera por lo menos un mes, va a estar fuera eh, sí añadieron a Robbie Anderson, pero obviamente el hombre me imagino que aterrizó en Arizona ayer y pues no va a estar el día con la jugada ni nada, ni nada por el estilo, en el equipo también sigue eh, Ron Moore, que es tremendo jugador en cuanto a DeAndre Hopkins, Manny, tú lo dijiste todo, ¿sabes? DeAndre Hopkins y yo lo recuerdo porque ese era el chiste el año pasado DeAndre Hopkins, 10 eh, puntos de fantasy, una atrapada, un touchdown, ya, nada más en la semana, y, y diez puntos. Ya. con DeAndre Hopkins, o vas a comer, o te vas a quedar muerto del hambre, porque ahí no hay nada entre medio, como lo utilizaron el año pasado, de que el talento está ahí, y pues la necesidad está sí. Pero hay muchos problemas con este equipo, man. Y empezando con el mismo Kyler Murray. Kyler Murray está, no está teniendo una buena temporada. Y mucho tiene que ver, ¿sabes? Voy a mencionar, no puedo creer que lo voy a mencionar, Dios mío, oh. en, en, en un episodio de fútbol. Pero he escuchado el comportamiento de Kyler Murray similar al de Ben Simmons en baloncesto. ¿Sabes? Que no tiene la cabeza completa, no tiene el compromiso. Porque es, un, es una enfermedad que parece que, que ciertos jugadores de cierta edad, de cierta generación, no tienen ese entusiasmo y ese empeño que otros jugadores tienen. Y esa es la crítica de, de Kyler Murray ahora mismo. Como que errores que él está cometiendo se pueden evitar con simplemente preparación. Y, uh -huh. y, eso, y eso afecta gente como Díaz-André Hopkins. Lo único que, la esperanza que yo tengo que un veterano como DeAndre Hopkins lo ponga en su lugar. Y diga, mira, no, ya sí. estas cosas, esto se va a hacer así, así, así,
1: vamos, vamos por encima, porque esta temporada la tienen que arreglar este equipo. sí verdad. Y se le está haciendo un poquito tarde. Eh, en realidad, pues, como mencionaste, Robbie Anderson, eh, no hay diferencia para mí entre él y AJ Green. Son los dos iguales. Eh, AJ Green lo único que ha hecho es correr por el campo y como un loco y pues a lo mejor pues llamar un poco la atención pero ni la defensa ya le hace caso así que no no le no le estoy poniendo mucho peso en cuestión de fantasy para mí Randall Moore ha sido el recibidor más consistente en cuestión del plan de juego y ahora con Hopkins que tendrá que absorber un poquito más la defensa pues Randall Moore eh, para mí sigue siendo ahora entonces ese número uno recibidor en esa ofensiva, bueno, pero este, dada la estadística que dijimos al principio de los eh, pasadores, JP eh, hay ocho pasadores, 20 puntos promediando esta temporada. Eh, Tú me tienes algo aquí de Mariota. ¿Qué me vas a decir de Mariota?
0: Mariota, ese es ese es el nombre que uno no quiere ni escuchar ni ver en tu equipo. Pero, 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 vengo a tirar la estadística de, de nuestro amigo Mariota como mencioné al principio del episodio Manny, uno siempre quiere tener un quarterback entre los primeros 12 mejores de Fantasy, uh -huh. ahora mismo Mariota está número 7 él está séptimo en la liga en yardas por intento noveno en la liga en el rating de QBR que es el rating que usan para medir los quarterbacks, está empatado en noveno lugar por eh, touchdowns por aire Está número dos solamente detrás de Jalen Hurts en touchdowns por tierra. Y está séptimo en yardas por tierra entre todos los quarterbacks. Oye, si yo te pongo esa estadísticas, Manny, y no te digo quién es el nombre, tú dices, Acho, mándalo para mi equipo, eso está bueno. Pero después te digo que es Mariota y adelante, y uno dice, Acho, fíjate no, de eso. eso, de eso. ¿Eh? <risa> échale spray, échale spray a eso, yo no quiero eso. <risa> Pero en verdad, este en esta semana que tenemos, en verdad, cuatro quarterbacks que todo el mundo me imagino lo tienen, eh, este Captain Kirk, Jalen Hurts, Stafford y, y Josh, todo el mundo lo tiene. Porque mm. si están buscando un reemplazo para esta semanita, Mariota es bueno, especialmente contra este equipo de Cincinnati, este eh, 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 me gusta me gusta me gusta, te gusta, me gusta. me gusta, me gusta? Me gusta, me gusta, me gusta.
1: Vamos a ver que, le, mira, ya le dio un touchdowncito a, a, a mi hombre Kyle Pitts la semana pasada que, que estoy me tiene arrancándome los pelos. Vamos a ver si ahora es que empiezan a correr, a, a tener un poquito de tracción aquí y empieza esa ofensiva a, a moverse hacia adelante.
0: Yo entiendo, eh, que, eh, sí, man. Yo entiendo eh, que sí, Manny, okay. yo entiendo que sí. Y eso va a afectar a los dueños que tienen Drake London, en verdad. Le tengo malas noticias porque sí. Ya que el está empezando a, a comer en la ofensiva como se esperaba, que esto está afectando al Drake London y pues vamos a ver eso de ahora en adelante, en
1: mi opinión. Me gusta, me gusta, pues este equipo de Atlanta se enfrenta a esa potente ofensiva de Cincinnati que está empezando a calentar motores. Eh, Tiene algo por ahí, algo que sí, bueno. mira,
0: este el T Higgins que es un jugador sabe tremendo. Eh, ha estado jugando lesionado. Incluso dijo que se lastimó más todavía la herida que tenía el domingo. Pero en sus palabras, el equipo me necesitaba. Yo hice el sacrificio. Pero buenas noticias. Hoy practicó, hoy miércoles practicó. Y es la primera vez que practica un miércoles en hace, uff, hace semanas. Que esto es buena señal, que significa que su tubillo se siente mucho mejor. Eh, después del partido de los 100. T eh, Higgins dijo que su tobillo estaba como un 85%, así que esperemos verlo en 100% de aquí el domingo, que eso es tremendo.
1: Ok, y otro jugador que he estado escuchando mucho acerca cuando se trata en cuestión de cambios de fantasy es eh, Joe Mixon, esta pasada semana. Eh, dime JP, Vivo como, como la semana pasada solo obtuvo ocho intentos por tierra y pues a primera instancia, obviamente, lo que el dueño puede pensar es déjame salir de este mientras pueda. Eh, ¿Qué tú crees, dado que ha seguido su trayectoria en el principio de esta temporada? ¿Lo compra lo vende te quedas con él? ¿Cómo te sientes con Joe Mixon? <risa> el que se atreva a vendérmelo,
0: yo, yo, yo lo compro a las millas. Este, lo que tienen que entender es que, uh, ok tu, tuvo solamente ocho intentos por tierra, pero sí, él tuvo cuatro atrapadas para 23 yardas y un touchdown en cinco intentos, que al fin y al cabo ok, no es el mejor juego que uno quiere ver, pero tampoco te dejó hambriento como te puede dejar de, de Andre Hopkins, Hopkins mm -hmm. te dio de comer, pero no es lo que tú quieres, yo no lo, yo no lo vendería, yo lo compraría a las millas el Joe Mixon lo que tienen que entender gente también, esto es un punto bien importante, así que escuchen, si tú ves un jugador del calibre de Joe Mixon que solamente tiene ocho intentos, te tienes que ir a ver el juego como tal, ¿qué estaba sucediendo? ¿Tú ¿Sabes qué estaba sucediendo en ese juego? Que New Orleans estaba comiendo los dulces y, y Cincinnati estaba jugando de atrás todo el partido. Cuando un equipo tiene que volver de atrás, ellos no van a volver de atrás por, el, por, el, por la tierra, van a poner la bola en el aire. Y más la combinación de Lamar Chase, de Jamar Chase, perdóname, eh, con Joe Burrow, que estaban jugando en el lugar donde ganaron el campeonato colegial. Este, ese fue el juego. Así que eso no me preocupa a mí. Eh, sabe, él. Él es Joe Mixon, hemos visto sí. lo, lo que tiene, él ha
1: tenido ya, ha tenido varios juegos con 20 intentos o más. Eh, no, y si, si, miramos, si, si miramos de cerca su número, hemos visto, podemos observar esa, eh, una trayectoria en la que la eficiencia ha ido aumentando a medida que la liga sigue avanzando. Y... A la diferencia es que estamos comenzando a ver cómo esta ofensiva está ahora mismo acoplándose más y utilizando las fortalezas de Mixon más frecuentemente, como tú dijiste, pues eh, no era el libreto del partido. Además, la defensa de New Orleans no es una defensa muy fácil en contra, eh, en contra de los ataques por tierra. So, mira, eh, estoy de acuerdo contigo. Para mí, si hay dueños que están vendiendo... Solo porque vieron ocho intentos la semana pasada, yo compraría. Porque yo sé que los números me están diciendo que, 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 que la consistencia está ahí. Y loco, el hombre está dominando la liga en toque antes de la semana pasada. Y este hombre está en una de las mejores, uno de los mejores ofensivas de la, de la liga. So déjame entretenerte con este con esta preguntita que te tengo. Eh, uno de los cambios que se vio mucho la semana pasada, Breeze Hall por, Joe Mason, por John Mixon. ¿Cuál te queda? Depende
0: de la necesidad, en verdad, pero yo pienso que el cambio es bastante parejo, en verdad, pero si tengo que escoger entre los dos, yo cogería, en verdad, Joe Mixon. Y qué, para verdad? una
1: liga de dinastía, hará ah, un poquito no, más no. de peso.
0: No, claro que sí. En dinastía tienes que quedarte con Brice Hall. El, el chamaquito okay. ¿sabes? quitó a, a cartel que, que en verdad es tremendo corredor, también lo sacó y se quedó con el puesto, que, que fue sorprendente, en verdad, de la manera en que lo hizo. Ok. Kenneth Walker o Joe Mixon? Oh, Joe Mixon, sin duda. Kenneth Walker le, ha, ha comenzado muy bien, que por cierto que eh, Walker y, y Demion Pierce eh, fueron los no, son los jugadores que más tacos rotos han tenido la semana pasada cada uno tuvo eh, uno tuvo 15 el otro 16 que, okay. que en verdad estos, estos jugadores son son bien buenos
1: yo también yo fíjate um, yo estoy aquí estoy en una balanza estoy pues me puedo ir para cualquiera de los dos lados para mí son como que el mismo corredor Sí. Lo único que Kenneth Walker tiene 100.000 mil millas menos en las piernas. Pero, Exacto. pero este es, es el mismo, es, es el mismo tipo de corredor. Eh, otro cambio que vi que fue bien interesante, Travis Etienne y Clyde Edwards hillaire por Joe Mixon.
0: Wow. Eh, eso no. <risa> te veo, no, te verdad. veo torciendo cara ahí, no, papi. Porque Estoy tratando de hacer lógica, en verdad, este en verdad, para mí eso es un cambio. Ok, clay es que tú no vas a jugar a esos dos a la misma vez. entiende al menos que estés bien, bien, bien desesperado por, por running back. Bueno, que me imagino que ese fue el cambio, ¿verdad? Sí. Alguien, alguien que tenía a Joe Mixon y a más nadie
1: ya nadie más. Sí, exacto. Y, y dijeron, pues, eh. tengo
0: buenos recibidores, tengo buen quarterback, tengo un buen talento y bien bien escaso en, en running. Pues, pues sí, por ese lado sí, pero obviamente Joe Mixon vale
1: más que esos dos juntos. Ok. okay. Eh, Tú sabes, alguien que ha sido hablando de cambios esta semana, el jugador más cambiado la semana pasada. Te vas a sorprender porque me imagino que no te lo imaginas. Jonathan Taylor, el wow. número uno sobre todo, fue el jugador que más se cambió la semana pasada. Este... Wow. Fue bien fue, fue, fue impactante para mí también. Eh, dime una cosa, ahora que estamos así en estas preguntas locas, eh, vi un cambio. Breeze Hall y Tony Pollard por Jonathan Taylor.
0: Vuelvo. Eh, eh, <risa> De primera yo diría, wow, el que, el que se llevó Jonathan Taylor ganó, porque Jonathan Taylor ya está practicando, se espera que participe este, este fin de semana
1: Este Hay pero, miedo con el tobillo, creo que hay, hay un tipo de incertidumbre sí. ahí
0: esto, esto es un cambio obviamente, Hall, pues ya estamos viendo más o menos su techo y la de Tony Pollard lo único que me gusta de ese cambio es Tony Pollard en verdad, porque el hecho de Tony Pollard en cualquier momento Ezequiel, pasarle algo, Tony Pollard va a correr con eso y vas a tener tremendo jugador ahí. Pero sí, no, no, eh, eh, depende de las circunstancias, en verdad, pero es depende interesante. De razón.
1: Pero, eh, hablando de este equipo de Indianapolis, eh, sé que hay un par de, de lesiones que hay, hay que estar pendientes. Sí, sí, este eh, Dion Jackson que lució muy bien la semana pasada
0: eh, rellenando, ¿verdad? El, el, el ataque por tierra está quejándose de un cuadricepe. ¿cómo se dice eso? Cuadriceps. Oye, le, le duele ¿No, la Adrián? pierna, le, le duele la pierna, chicos. Le duele el muslo, el muslo, el muslo. Ah,
1: si no, <risa> la la, si no de rodilla, si no es rodillas, ¿de dónde aquí le pues, la pierna? La, la pata, la pata, tiene una pata mala, está
0: cogiendo por ahí este, Así que estar pendiente de ello, pero yo entiendo que John Taylor va a estar participando Nine okay. Hines también, que esto vuelve a Dion Jackson Pues si gastaron demasiado por él la semana pasada, pues vas a tener que aguantarlo un poquito más sí, entonces eh, Un nombre que voy a mencionar, similar a la Mariota, que tal vez no es el nombre más emocionante Alex Pierce Solamente ha dueñado en 25% de la liga de NFL. Caballo, el chamaco ha tenido 5, 6, 9 y 7 intentos, anotando en ligas PPR 9, 12, 16, 14 puntos. ¿Sabes? En los últimos tres juegos, 12, 16, 14. Chamaquito que están los waivers, gente. Este, este chamaco tiene que estar en 100% porque ya tiene la química con más Ryan. Está produciendo y se ve que es un sólido recibidor número dos. Así que búsquenlo, gente. Alex Pierce. hay quién tiene ese jugador? Ay, bendito. Y, like, everything
1: Gamer. El Manny Junior, Manny Junior. <risa> Él me dice, voy a coger a este. Y yo, pues, ver pues, si no es más nada. Esa liga de fantasía fuerte son 20 equipos. o so. Eso es lo que hay de eh, las migajas que sobran ahí al final de las bolsitas de Doritos. Tú sabes, y mira, y el hombre terminó mejor que yo. este Ok, so, hablando de este, eh, un partido que quiero mencionar, el de Detroit contra Dallas, que es el, el retorno del Prescott, ¿verdad? Supuestamente, sí. pues, él ya está ready para volver a su, a, a la normal para volver este equipo a la normalidad, después de ver lo que Cooper Rush eh, hizo la semana pasada, que en verdad el hombre... Pues mira, fue un, Hizo su trabajo. un sustituto Hizo. eficiente y o sea, pudo en realidad mantener este equipo a flote ah, mientras, flote. mientras este, Doug Prescott llegaba. So, este, ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ves este partido? ¿Hay, alguna, hay, hay algo que te preocupa de, de Doug Prescott volviendo? A aquellos que, dueños que tienen a Doug Prescott en su equipo ¿Deberían estar preocupados por, por el Deo? No, en verdad que no. Para mí él estaba listo la semana
0: pasada pero yo creo que él no quería jugar contra Filadelfia. Yo creo que quería esperar una semanita más y decirle, ah, yo me da punto con Detroit y no tengo que enfrentarme a esa defensa de Filadelfia. De Déjame dejar al Roche
1: este que luzca mal ahí para que sí, sí, de... lo odie porque ya le están cogiendo mucho cariño, ya le están cogiendo mucho cariño.
0: Estoy, oye, fuera de relajo, eso sucede, Manning, eso sucede... Eh, lo que pasa es que pues obviamente no es público, pero sí, la gente ya en Dada estaba cuestionando como que ¿para qué le pagamos tanto dinero a este chamaco? Si sí, mira, tenemos este, este Colorado que, que vino de, 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 de la nada y está invicto. Pero esa, eso se contestó en, el, en ese partido de, del domingo, que en verdad, tres intercepciones, este, la, la presión le llegó y pues lo afectó. Pero... Eh, de Detroit quiero decirles rápido que DJ Shark y Eddie eh, Andre Swift parece que están un poco mejor ¿Sí? no practicó Shark pero Swift debería volver eh, de una forma limitada a las prácticas así que estén pendientes de eso por el lado de Dallas déjame decirte alguien que, que no se está hablando mucho porque no se ha visto es Gallup oye Doug que le, le fascina a Gallup cuando este cuando C.D. Lamb tiene doble cobertura, Gallup es la, la próxima opción. Este la equipo, sabanita, la sabanita, el blanket. Esta, Oye, si yo tuviese que apostar un juego, yo, yo la apostaría a Dallas este fin de semana porque esta va a ser una revancha para ellos, en el sentido de que ellos se fueron bien molestos de cómo terminó ese juego de Filadelfia. Eh, van a querer desquitarse, van a estar más, este, más saludables, el Shorts regresa, eh, tenemos a Doug Prescott de vuelta, esto es un equipo que va a regresar con coraje y Mika Parsons ese, eh, eh, eh. yo me pregunto, ¿hay algún jugador defensivo que más daño cause a los quarterbacks ahora mismo? Ese tipo toda la jugada está estorbando en todas las jugadas está estorbando la ofensiva que va a pasar un día largo para el ataque por aire para
1: Detroit. Una bola de demolición. De Ese hombre entra por ahí y mira, es, es, sinceramente, eh, verlo, verlo jugar uh -huh. eh, es impresionante. El hombre es impresionante. Uh -huh. Tremendo atleta. Tremendo. Ot otro atleta que, que, está, este, que está dando mucho de qué hablar en el ámbito de los cambios y de vender y de comprar. Es este corredor de Green Bay con mucho talento, Aaron. Jones. ¿Y por qué te lo estoy mencionando? Pues porque fue también otro corredor que esta semana se ha visto involucrado en, mucho, eh, en muchos cambios. Sabemos que pues obviamente Aaron Jones ha sido el mejor corredor de Green Bay ya por un tiempo, pero eh, pa, al parecer sus dueños están ya ahí apretando el botón del pánico porque han visto cómo la efectividad ha disminuido especialmente en estas últimas dos semanas eh, JP, candidato a comprar barato o vender caro
0: eh, yo diría en verdad comprar como lo puedas comprar porque la realidad es <ríe> Green Bay todavía no tiene recibidores eh, Aaron Lazar sí ha producido muy bien pero cuando se trata del ataque por, por el aire sigue siendo los corredores incluyendo Aaron Jones eh, yo pienso que este equipo todavía no está jugando como puede ser Aaron Rodgers. Eh, solamente tiene un techo
1: muy alto. Yo compraría Aaron Jones sin duda. Ok. Este equipo de Green Bay se va a enfrentar en contra de mis comandantes de Washington D.C. Y pues tengo que decirlo JP, perdóname, ¿sabes? sé que me diste antes del episodio. Mira, eh, tú sabes lo que se quedó en el 6, se quedó se quedó en la semana 6. No, hay que decirlo, tú lo dijiste, tú tienes una bolita de, de cristal en tu casa, te tiraste el, el Walker cercado, mi amor para todos ustedes, y lo dijiste. Carlson Wentz, it's going down. Y así mismo hizo, mira, ese barco hizo boom, de cuatro a seis semanas afuera. ¿Y qué significa esto JP, por favor? Lo que mencionaron la
0: semana pasada Terry McLovin va a estar gozando con la Palmolive Hennekin. En verdad Manny, te tengo una estadística Tyler Hennekin con Terry McLovin con Carson Wentz eh, Terry McLaurin solamente vio 16% de los intentos por aire <risa> Con Tyler Henneke, el hombre ve 26% del ataque por aire. sabe De uno de cada cuatro pases va a ese macho. Esa conexión está ahí. Los dueños que aguantaron a, a McLaurin en las costillas todo este año van a estar gozando este fin de semana. Así que felicidades. Eh, mucha suerte. Mucho éxito. Eh, los dueños que tienen a Corder Samuel... Lo lamento decir, va a estar involucrado, pero no al mismo nivel que, que esos ataques que, que vamos a ver ahora con Eteric Baldorin. Ahora vamos a ver la Scary Terry de verdad. Y buen tiempo, para, ya que nos estamos acercando al a Halloween. Ahora es que vamos, vamos
1: a ver la Scary Terry de verdad. Scary Terry y, y, y no te olvides del de, de, de Iron Man, este Robinson, este corredor novato que se ha dado, se, se ha lucido bastante bien en esto, iniciando esta temporada hace dos partidos. La, la semana pasada pues tuvo su anotación y pues esto significa que Antonio Gibson ha oficialmente se lo han puesto en el baúl con llave y con tape en las manos y en la boca y ligero muchachito quédate aquí este es el show de brian Roy, de robinson creo que eh, como dijo el coach Rivera esto este ataque va a estar eh, va a enfocarse por tierra y vamos a irnos detrás de Robinson así que este va a ser va, va, vamos a ver vamos a ver qué pasa pero sí Terry McLovin tú lo dijiste te voy a dar un aplauso ahí una estrellita de sticker <risa> Eh, hay, un, eh, hay un encuentro que se, que, que se ve bastante prometedor, aunque sean dos equipos que pues, no sean tan sexy: New York Giants y le Jacksonville Jaguars. Esta semana Este hay un jugador que está siendo escogido eh, de los waivers o que está disponible en muchas de las ligas, pero está dando mucho de qué hablar y no le están prestando mucha atención al mismo tiempo. Dime quién es ese de los Giants el Wander
0: Robinson, el novato se ve muy explosivo, muy rápido lo que me sorprendió es su tamaño no es, muy, no, no es de los más grandes, pero súper rápido, súper explosivo eh, por fin los Giants tienen un recibidor pero también Carmen las expectativas, porque sí, seguimos teniendo a, al mismo quarterback, este, que es limitado eh, o sea, Barkley sigue ahí y sí, tremendo talento pero sí, Manny, la atención que le dieron a este hombre, tú pensarías que están escogiendo a Odell Beckham hace cinco años atrás, ¿sabes? Mm -hmm. De los Giants, ¿sabes? Yep. Carmen, las expectativas, sí, es tremendo talento, se ve súper rápido, pero vamos, vamos, vamos a tranquilizarlo un, vamos vamos un poco. Vamos a verlo
1: y después hablamos.
0: Eh, Esta semana, Etienne o Robinson? Pues mira, Manny, te tengo algo aquí. La semana pasada Etienne tuvo 10 intentos por tierra para 86 yardas, 2 por aire para 22 yardas. Robinson tuvo 12 intentos, tuvo más intentos que, que Etienne, pero todo, solamente tuvo 54 yardas, una atrapada por aire para una yarda. Eh, estamos viendo el panorama poco a poco, semana en semana, el, el, la carga de, del ataque cambiando a Etienne así que yo pienso que eso va a seguir cambiando, eh, va a seguir en esa trayectoria pienso que esta semana va a ser Etienne eh, contra estos gigantes especialmente porque el estilo de Robinson es o sea, pasarle por encima a la gente esa línea defensiva de los gigantes es bastante buena, por lo tanto van a tener que hacer esos pases cortos para alguien explosivo como Etienne, que sea más rápido más explosivo para poder combatir esta defensa
1: Perfecto. Hablando de corredores eh, jóvenes que le gusta recibir pases, eh, Damian Pierce, esta semana, ¿qué podemos esperar de él en este encuentro de Texas, de los de lo, de Houston en contra de Las Vegas?
0: Pues mira, eh, lo que se esperaba, lo que yo esperaba de él desde la primera semana, que no vimos porque me asustó esas primeras semanas con Burkhead. pero ya el dirigente Lobby Smith salió y dijo este corredor debe recibir por lo menos 20 intentos por tierra por juego. Ese es el plan el plan para él, eh, seguir teniendo una gran carga de trabajo. Así que él solamente va a ser sustituido por Burker en algunos de los intentos de terceros Down. Uh -huh. este, así que sí, me encanta. Eh, hay rumores de, de, de cambiar a, a Cooks, pero para mí que no son ciertos. Y te voy a decir por qué, Manny. Eh, cooks lo tienen ahí para ver si este muchacho Mills es el quarterback de ellos de verdad o no si tú le quitas a Brandon Cooks a, a Mills pues te estás rindiendo con Mills también ¿entiendes? y ellos no están listos de rendirse con este joven, así que para mí que Cooks va a seguir ahí, uno que he escuchado mucho, Nico Collins que ha estado comiendo ahí también, pero eh, sabe. Yo no jugaría a Nicole Collins todavía hasta que vea un poquito más de él. Para mí, las únicas dos jugadas este, por el lado de Houston es Pierce y, y Cooks.
1: Ok. Y por el lado de Las Vegas,
0: eh, eh, ¿qué
1: pasó con, en... con, con, con el macho este? pujando gente y poniéndose potrón. Ah, no, con
0: él? no, 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 verdad Este hombre, eh, davante Adams, obviamente con, lo, eh, con Las Vegas tú no... No hay, no hay mucho que saber, sabe quiénes van a jugar Card, Davante Adams, Waller eh, eh, Josh Jacobs que está matando este año pero mira, los cargos de agresión por delito menor se han presentado en contra de Davante Adams y ahora eh, su caso va a pasar a la política de conducta personal del NFL que se espera que sea un proceso legal que se desarrolle mientras que lo hace Adams va a seguir jugando incluyendo este domingo en otras palabras, ¿qué significa todo esto? nada, que tal vez va a haber una suspensión o una multa o algo tal vez el año que viene o algo porque van a extenderlo para que no lo afecte este año pero sí, en verdad, el hombre tiene que calmar ¿sabes? ese temperamento yo sé que fue una derrota frustrante, pero mano podía lastimar a ese fotógrafo bien serio, ¿entiendes? no puede Ay, ponerse con eso chico. Chico, no pero se puede poner de... potrón
1: estás en un, en un partido donde te estás dando cantazo por cuatro cuartos corridos y, y, y dando para adelante y cogiendo y, y te vas a poner a, a empujar al hombre que está ahí <risa> sin, sin, sin sin ni siquiera los pads ahí en la esquinita haciendo su trabajo. Exacto, Arriba. chico. Come on, come on, come on. Bueno, pero este, alguien que está empujando y empujando el balón en los touchdowns. Es la defensa de los Jets, este, oye. Esa estadística que, que, que estoy leyendo aquí JP, bastante
0: fuerte Sí, mano, la gente está ignorando esta defensa También, y es porque es que los Jets Chicos, ¿no? Uno le deja Tan mal gusto ese nombre de los Jets Pero déjame decirle Es la defensa de Fantasy Que más ha anotado en las últimas Tres semanas Y so ah, y, y está pre no. y solamente está, o sea, está presente En casi 40% de toda La Liga Así que si están buscando a alguien para esta semana, me encanta contra Denver, especialmente con el Revolu. Oye, ¿hay algún equipo este año que,
1: que, que tenga más controversia que este equipo de Denver? Bueno, mira, ¿Qué? lo único que te puedo decir es que es la peor ofensiva de la NFL en estos momentos y, y esta ofensiva está más mala que ver a tu suegra chequeando del botiquín del baño. <risa> JP, JP. <risa> Buscando a ver
0: qué hay ahí, buscando a ver qué hay ahí. Ahí
1: moviéndote las pastillas y sacándotelas para que no. Para que no Sonando, le de... eh, hay, hay pastillas aquí, que, hay pastillas aquí. no le da, para que no le da. Pero este, parece que Russell Wilson está, o sea, No se está acoplando su ofensiva, parece que hay problemas de lesiones, espalda, eh, brazo, y en realidad. O sea, de todas las expectativas tan altas que teníamos al principio de la temporada que si Sutton, que si Yuri, que si este Javante Williams, el mismo Russell Wilson, mira, en estos momentos no quiero nada que tenga que ver con esto. O sea, no, es como vale. la ex y... que dejaste y te, todavía te está buscando y tú ahí como que déjame tranquilo, no quiero nada que ver. O sea, así Bien. me siento nada, no quiero, quiero cero de esto. Eh, di y déjame seguir crees, añadiendo, déjame seguir tirando razones
0: por qué evitar esto, porque esto es, esto, es, esto es como cuando, cuando la familia o, el, o, o las amistades más cercanas te está dando más y más razones por qué déjala a aquella muchacha o déjala a aquella pareja, pues deja darte más razones, mani. Eh, Rosa Wilson parece que tiene una eh, eh, está lastimado de una forma significativa tiene un el, el ¿cómo, yo no sé cómo se dice en español el hamstring le sacaron una
1: el muslo
0: eh, el muslo también la pata tiene mala la Malina, pata, la pata. le sacaron MRI hoy parece que es bastante serio uh -huh. aparte de eso eh, te voy a dar una estadística aquí de Jerry Judy manny. Uh -huh. <coughs> Jerry Judy solamente está atrapando 47% de los intentos que van en su dirección. De 36 intentos, solamente ha atrapado 17. Eso lo pone a él número 80 entre 81 recibidores que cualifican para, para esta estadística. El que está pe el peor, el único peor que él es DJ Moore. Eso no, eso no quiere decir nada de lo de, de que están jugando mal DJ Moore y, y Jerry Judy. Eso tiene mucho que decir del quarterback, porque ¿quién le está tirando a DJ Moore?
1: Baker Mayfield.
0: Fatal, peor quarterback de la liga. ¿Y eh, quién le está tirando a Jerry Judy? Russell Wilson, que no se ha visto como Wilson que conocemos. Así que eso, eso da mucho que decir, en verdad. Este, esta ofensiva está bien problemática. Por encima de eso tenemos el bochinche do, con Melvin Gordon, que sin ninguna razón buena lo sacaron del partido del de lunes por la noche. Un
1: nene eh, chiquito era parado así en las líneas con, con, con la bembita parada Una lagrimitito la se le salió cuando sí, la pasaron por, porque, por
0: el eh, Según el dirigente, no, no era por lesión, no era por nada, excepto que la TVS Murray estaba corriendo muy bien. Este, pero la realidad es que yo pienso que la Tavis Murray parece que va a tener la rienda veremos a ver este partido porque también hoy salieron y dijeron que no que van a darle otra oportunidad a Melvin Gordon yo no sé qué va a suceder ahí hay rumores también, tal vez un cambio de Cam Akers por Melvin Gordon oh. Melvin Gordon regreso a, a los Rams veremos dámelo,
1: a dámelo te arranco la mano Dame acá, eh, makers, acá,
0: Sí, mano, que eso sería eso sería tremendo. Así que hay que estar pendiente, hay que estar pendiente de cómo se desarrolla esto, pero... Mira,
1: pero tú mencionaste a la TV Murray fue el jugador más escogido de los waivers esta pasada semana eh, se, será digno de comenzarlo? Y si todavía están los waivers, ¿cuánto de tu FAB tú estarías dispuesto a gastar por este corredor?
0: Personalmente eh, no mucho porque la gente tiene que calmar las expectativas Yo sé que uno ve a un jugador así, tener un buen partido y rápido uno lo, lo quiere tener Pero la realidad es que es un equipo que está hecho un desastre El dirigente jaque es fatal Y ok, para este partido sí utilizó Latarius Murray Pero siendo jaque puede ser que ni lo utilice en el próximo Así que yo no tengo mucha confianza en, en la Latviers Murray, al menos que lo vea esta próxima semana contra los Jets. En verdad, toma de esa rienda, pues ahí, pues, uno
1: daría un faz bueno y buscarlo en los waivers. Me gusta, me gusta. Otro jugador que hemos que hemos escuchado mucho esta semana, Clyde Edwards Hilaire. Mucha gente está eh, nos preguntaron esta semana eh, ¿qué, qué hacemos con él. ¿Sabe? No, obviamente. Eh, no ha tenido un touchdown en los últimos dos semanas. Él depende de los touchdowns para adquirir ese valor. Esta defensa eh, a quienes se enfrentan, Kansas City, la defensa de San Francisco, es una defensa bastante fuerte que ha permitido los menos puntos a los corredores. Craig eh, edwards solamente cuenta con un partido este año con doble dígitos eh, de oportunidades por tierra. Dime, JP, ¿lo mete o lo saca?
0: Lo meto y por lo que te voy a decir, esa defensa de los 49ers está bien, bien, bien lastimada. Eh, déjame darte. Ay, perdóname. Estoy mirando que qué estoy buscando la semana pasada para darte ah, la estadística. Aquí, que no, gila,
1: que gila. Los Falcones,
0: ah, sí. mira, manny, los Falcones, ¿qué le hicieron? Eh, 150 yardas por tierra. Mm. Eh, un touchdown que fue de Mariota. Eh, simplemente y, y lo digo Y no es que la defensa de San Francisco Sea mala, porque obviamente es una de las mejores En la liga, pero están bien lastimadas Joey Bosa está afuera Las esquinas están afuera, están jugando Literalmente con jugadores De pretemporada Así que eh, con, con todas las lesiones que tiene este equipo Tremenda oportunidad para Clyde Westheller. Tienes toda la razón, Manny. Él no ha visto este intentos de doble dígito desde la semana cuatro. Y. Esta puede ser la semana que rompa eso. Sí, y es por, por, por la defensa como está. Este... Sí, Mano. Lo pondría. Okay.
1: Eh, hablando de lesiones y equipos que tienen muchas lesiones, esta eh, línea ofensiva de los Chargers de Los Ángeles. Están cayendo como moscas muertas. Eh, ese elenco pues obviamente es un poco preocupante ya que la línea ofensiva lo que están haciendo es cogiendo gente de la calle. Eh, ¿Qué me puedes decir de Keenan Allen o, o Williams para esta semana en contra de Seattle?
0: Pues mira, este Kinalan va a estar lo más seguro tomando otro partido más para dejar su tendón de colva que se cure, especialmente porque tiene bye la semana siguiente, y eso se ve, eso es muy común, si un jugador todavía está un poquito lastimado y dice, ¿para qué voy a jugar este juego? Si voy a tener una semana libre la próxima, mejor cojo dos y eso es lo que parece que va a
1: ser. Ojalá y, yo pudiera decir eso es mi trabajo, ¿verdad? <risa> ¿Verdad? Yo, ah, yo tengo vacaciones la semana que viene, voy a coger esta pues, también pues, de vacaciones. A esta también y entonces pues cuando vuelva, pues vuelvo más fuerte entonces. Ah, no, Chacho, vete, nos vemos en dos semanas. Uh, Exacto.
0: Eh, que sí, ¿no? este Aquí hoy va a seguir Palmer como,
1: como una de las opciones, igual con Mike Williams, este... Y es que él es el que está, este lo que me preocupa ahora es que leer un poco porque esa, esa línea ofensiva, como te dije, va a tener problemas haciendo hoyos para él poder, ¿sabes? ¿Sabe está que él es chiquito y va salsa entre medio de las piernas. Sí, sí. Pero eh, como quieras, creo que vamos a calmar un poquito las expectativas. Este juego parece tener muchos puntos esta semana, así que eh, veremos a ver, veremos a ver si funciona. Mira, eh, otro jugador que también está escuchándose mucho, el corredor Najee Harris de Pittsburgh, que bueno está a un paso de obtener 40 atrapadas este año, y la percepción es que ha tenido una temporada pues baja comparando con sus estándares, y ahora esta semana que se enfrenta en contra de esa defensa de Miami que por tierra ha sido bastante respetable el hombre ha notado en tres, en tres, en tres, de sus seis partidos, y pues pensamos que pues este, este jugador digno ¿verdad? de ser obtenido en la primera ronda de los drafts, no está haciendo como nosotros pues esperábamos ahora mismo. En los rankings que vi esta mañana estaba puesto como el número 23 que Obviamente, para un corredor que tú invertiste en los drafts así tan temprano, esto es como, como, como una roca que está cayendo en el agua. El hombre tiene 59 yardas totales en cuatro. Eh, 59 yardas o menos en cuatro de sus seis partidos. Y no sé, me parece que esta situación podría empeorar un poquito más, porque, pues, ahora. El, el porcentaje de intentos que ha tenido eh, es nueve este año comparado con lo del año pasado. Y esto es una ofensiva que, diría yo, se está concentrando, moviéndose más en el ataque aéreo. ¿Qué tú crees, JP?
0: Estoy totalmente de acuerdo. Lo único que voy a disculpar, ¿verdad?, de, de cómo ha aducido este año, es que se ha encontrado estas primeras semanas y va a seguir el, el baile de va ellos seguir va a seguir porque el baile de ellos es en la semana 9. Pero mira, han tenido que enfrentar eso: que la primera semana fue en contra de Cincinnati. Que pues, pero mira, New England, Cleveland, los Jets, Buffalo, Tampa, todos esos son defensas de las mejores en la liga. Esta semana, Miami, la siguiente, Filadelfia. Ah, Sabes, Naji Harris no va a tener break hasta la semana 10 que tal vez buena oportunidad de comprarlo barato y aguantarlo cuando se tenga que enfrentar con Indianápolis Atlanta New Orleans sabe Carolina pero no, estoy de acuerdo Manny y, y es por lo que es y ahora con Pickett sí, el ataque va a ser por aire Pickett también corre, no es, no es un Ben eh, Rothisberger, eh, que eso era lo que estaban diciendo al principio en la pretemporada, muchos estaban comentando de eso, que la crítica de Najee, mira Naji tuvo todo ese intentos porque estaba con Big Ben, eh, con un Ben eh, Rodríguez, porque no podía moverse. Y por lo tanto, le van a dar el balón al más cerca, y el más cerca
1: era Naji Harris. Así que... Eh, pues entonces, oye, ¿qué, qué, ¿qué es lo que está pasando ese bochinchito ahí? Este... <risa> entre Diantre y Trubisky
0: pues salió hoy que en ese partido de los Jets cuando sacaron a Trubisky en la segunda mitad que antes de que sucediera eso él y Diantre tuvieron una discusión bastante fea eh, sobre el partido no dijeron específico pero se pusieron pico a pico eh, ¿sabe? me imagino de cuál fue el tema, me imagino que fue Diantre Johnson diciéndole Mira, no seas tan cleca, apunta a jugar Chicos, ponte a pasar ese balón que, te, que está jugando como una nena. Y pues oh. se pusieron pico a pico. <ríe> eso, eso, esa fue mi interpretación. Y por eso, y por eso que parece que sentaron a Trubisky cuando ya el dirigente ve ese encuentro sí. entre esos. Dice, pues mira, ya esto vamos a intentar con el joven. Y el, el resto fue historia. Okay. Hablando de regreso, tenemos a Tua que, que regresa por el lado de de Miami, eso espero Fuegos Artificiales de nuevo porque tú uh, y, y compañía con Waddle y Terry Hill
1: son son especiales eh, eso es una tripleta, una tripleta una tripleta, todo bueno triplo. tremendo hemos aquí soltado eh, hay, hay tela ahí para pa, pa cortar, para que todo el mundo escuche esta semana, así que eh, yo creo que ya está bien por, por esta semana acuérdense bueno. todo el mundo, sigan este, poniendo sus equipos al día con el torneo de Fantasy Football. el Fantasy Basket está súper caliente, ya esto comenzó la primera semana, 40 equipos todo el mundo pendiente con eso pronto el de Béisbol así que JP, ¿algo más? nada por mí pues por el JP, por el money. disfrute su fútbol para reírse oh. para tripear, porque te hablamos en español Y te ponemos a ganar en esto de fantasía Si tú llegaras bien lejos cada semana Te premiamos con nuevos consejos DJ KC, El money, un placer, el Tito O el que también rendimiento notable Que te impactó el montaje Te dijimos que venía con una azul de ese día Oye esta regalía que no se da todos los días Si con dos están y dos fueron de ellas Corridas, síguenos Yo, por los medios Y no seas un broma